0: Распроизводимо радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Ровно 75 лет назад завершилась Вторая мировая война. Черту под боевыми действиями подвела капитуляция Японии. Самая кровавая и разрушительная война в истории длилась 6 полных лет. Во Вторую мировую оказались вовлечены 62 государства, где жили 80% населения Земли. В армии разных государств были призваны 110 миллионов человек. Общие людские потери военнослужащих и мирных жителей составили, по разным данным, от 60 до 65 миллионов, из которых более 40% приходится на Советский Союз. Нацистских лидеров, которые были замешаны в преступлениях против человечности, осудили в ходе Нюрнбергского процесса. Одним из главных итогов Второй мировой стало создание странами-победительницами Организации Объединенных Наций как гаранта нового мирового порядка. Не могу не сказать еще об одной трагической дате. 16 лет назад название маленького осетинского города Беслан превратилось в синоним «горя, боли и трагедии». Террористы в Бесланской школе номер один взяли в заложники 1128 человек – школьников, их родителей, их родственников, с малолетними братьями и сестрами и даже грудничками. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 дети. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов сегодня передал слова соболезнования всем семьям погибших и пострадавших всему народу Северной Осетии. Этим терактом преступники хотели запугать наш народ, хотели спровоцировать межнациональную и межрелигию геозную рознь, поставить под удар само единство нашего государства. Они просчитались, приводит его слова пресс-служба партии. «Мы никогда не забудем погибших в бесланской школе, никогда не забудем героев-спецназовцев, отдавших жизни ради спасения детей», — сказал Сергей Миронов. «Пройдя ценой невосполнимых потерь через тяжелые испытания, наша страна стала крепче и смогла остановить волну террора. Но расслабляться нельзя. Солидарность, бдительность, гражданская ответственность, нетерпимость, коррупции – вот уроки Беслана, которые нужно усвоить каждому для того, чтобы никогда больше не повторилось подобное. К другим событиям. Ежемесячная денежная выплата от государства в размере 12 тысяч рублей вводится в России со 2 сентября для некоторых работающих граждан. Кроме того, при определенных условиях размер выплаты может быть увеличен до 22 тысяч рублей. Речь идет о молодых специалистах, занятых в социально или экономически значимых сферах. Надбавка к зарплате будет назначаться и тем, у кого нет опыта работы, но есть профильное образование. В течение первого года работы эти категории граждан будут получать 12 тысяч рублей дополнительно, а если специалист переедет в другой город без предоставления служебного жилья, то выплата увеличится до 22 тысяч рублей. Как отмечает Федералпресс, правительство Приморского края уже завершили прием заявок на представление выплат. Перед тем, как получить вакансию с доплатой, претенденты должны пройти конкурсный отбор. Российские бюджетники рискуют не дождаться повышения доли оклада в зарплате до 70%. процентов. Ранее с такой инициативой выступили в российском парламенте, но Минтруд считает, что тема увеличения базовой части нуждается в дополнительной проработке, сообщили известиям в министерстве. В целом там выступает за реформу системы оплаты труда, однако склоняются к установлению единых принципов формирования зарплаты по различным отраслям. Независимые профсоюзы поддерживают идею повышения базовой части окладов для бюджетников. Фракция Справедливой России вносила аналогичные законопроекты, но постоянно сталкивалась с отрицательной позицией правительства, заявил первый зампред фракции Михаил Емельянов. В ССР считает, что низкая базовая ставка сегодня – это возможность для работодателя злоупотреблять своим положением. Напомним, еще в августе на совещании с Министерства и профсоюзов депутаты заявили о необходимости увеличить долю оклада в зарплате бюджетников, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части составляло 70 на 30%. процентов. Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размером рота, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%. процентов. Чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы, уверены парламентарии. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает ввести государственное регулирование тарифов мобильного интернета и сделать услугу бесплатной на время действия режима повышенной готовности, компенсировав выпадающие доходы операторов за счет бюджета, сообщает пресс-служба Миронова. Политик отметил, что сегодня сотовая связь, в том числе предоставление мобильного интернета, стали социально значимой услугой, базовой потребностью для значительной части населения, такой же, как образование и здравоохранение. Он заявил, что операторы сотовой связи пытаются нажиться на трудностях, порожденных пандемией коронавируса. И раскритиковал ценовую политику провайдеров, которые в одностороннем порядке отказываются от безлимитных тарифов на интернет. С конца прошлого года операторы в среднем повысили стоимость этих тарифов на 47%. По экспертным оценкам, осенью безлимиты подорожают еще до 20%. Лидер СР отметил, что трафик мобильного интернета значительно вырос из-за вынужденного перехода на дистанционный режим работы и ограничений, связанных с режимом самоизоляции. Граждан следует избавить от дополнительных расходов. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.